0: Esta es la tercera y última parte de la conversación que tuvimos con Andrés Riesnik. En esta parte le hice el bombardeo de Aprender de Grandes y conversamos sobre cosas como atarse bien los cordones de los zapatos, cómo aprobar los exámenes con lo justo y sobre la muerte de Trotsky. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Andrés. Con ustedes, Andrés Riesnik. Eh, Andrés, quiero hacerte muchas preguntas, son, son preguntas cortitas, pero vos podés tomarte obviamente todo el tiempo que, que quieras para, para responderlas. Vale. Eh, una, la, la primera que quiero hacerte es la de los viajes en el tiempo. Imagínate que viene alguien que inventó una máquina del tiempo, eh, alguien brillante que descubrió el sueño de todo lector de ciencia ficción y todo eso, eh, y construyó esta máquina del tiempo, pero aparte es un poquito avaro. Sí, entonces te, te dice, bueno, te voy a dejar que viajes, pero una sola vez. Te voy a dar un solo viaje de ida y vuelta. podés ir al, al año que quieras, en el lugar que quieras, y después volvés. Después de un rato, después de un tiempo, volvés. Eh, un solo viaje. ¿Para adelante o para atrás? La pregunta primera es esa. ¿Irías al pasado o al futuro? Al pasado o al el futuro. Déjame, el, para el
1: futuro, en principio, teóricamente es posible, ¿no? Bah, no, no es posible. No, porque si es, es, sí, es, ida de ah, vuelta. Sí. Ah, y vuelta no es posible. No. Tenés razón. Entonces, no. Bueno, eh, yo creo que iría al futuro, porque para matar mi, mi curiosidad, siento que la, la curiosidad sobre el pasado en gran, en gran sentido uno ya la va matando con la historia, con la ciencia y la historia. ¿no? Pero qué va a pasar en el futuro me fascina. Me... Y el ¿Y futuro hay... distante. No estoy ¿Cuán de distante? De Por eso, yo estoy pensando de dentro de un millón de años. ¿verdad? ¿Un millón de años? Sí, ¡Wow! Sí. Jugándomela que la Tierra sigue existiendo. Es <risa> probable que en medio una, saber que pasa, o nos
0: autodestruimos un asteroide. Sí, yo a... creo que la Tierra va a seguir, quizá la humanidad no sí Tal vez los sí Pero, no pero sigue, la Tierra claro. es poco probable que deje bueno, de existir. Bueno, viste que el... están estos cálculos de que tal vez algún asteroide. Pegue, claro. bueno, pegue,
1: pero en principio la probabilidad. Tiene que ser base. muy
0: grande para que deje de existir la Tierra. sí, sí No tan por... grande para destruir de claro, la humanidad. Tenés
1: razón, razón. Lo más probable es que entre un millón de años la Tierra esté. Lo que es menos probable es que esté claro Y me encantaría eso de ir a ver qué pasó. Porque si estamos, es fácil. o sea me parece, tan me parece tan difícil de concebir inclusive, cómo va a ser entre un millón de años la humanidad, si es que no nos autodestruimos o no nos destruye un evento externo que me encantaría saber, más que, que llego y no existe más el ser humano como lo conocemos hoy, hay un claro. tipo de conciencia universal, sí. extendida... Está buenísimo,
0: lo del millón de años nunca lo había pensado, eh, siempre el debate tenía si era dentro de un año, diez, cien o mil, ah. estaba en esos primeros órdenes <risa> de magnitud, pero no claro. me iba a tres órdenes de magnitud más allá del millón de años, claro. y, y el debate que, que tuve con otras personas en Aprender de Grandes, eh, por ejemplo Manu Ginóbili dijo mil años, y, y mi problema con mil años le, contaba, le, le decía sí. yo a Manu es que, que mil años siento que no voy a entender qué pasa o sea, voy a llegar a un lugar donde probablemente todavía haya vida. No creo que nos sí. aniquilemos. Te, tenemos que hacer cosas muy mal para aniquilarnos tan rápido. Eh, pero vas, va a cambiar tanto, tanto. O sea, pensar que alguien que de hace 50 años viene ahora le va a costar entender que es lo que está pasando. Imagínate dentro de, de mil años,
1: por eso. Sí, hace 10 años atrás hubiera sacado un iPhone de hoy y te hubiera sido claro, wow, encadenado es por brujas. Más digamos. o menos, claro.
0: <risa> Imagínate dentro de mil años. Entonces, mi, mi sensación es que el. Porque el argumento de Manu es ver cómo resolvimos los grandes problemas que tenemos hoy. ¿no? Ah, bueno. eh, pero yo creo que los grandes problemas de hoy son de las próximas décadas, no son de los próximos claro. eh, siglos. Y bueno, yo estoy un poco con Manu, pero extrapolo lo más. Todavía. No, pero es distinto. Yo Lo tuyo es distinto. Es ver qué pasó. O sea, es como que es otra cosa mucho más <risa> no es distante. es como a ver, resolvimos. Es como... ¿qué, qué, claro, sí, eh, o sea, es me encanta, ver, me
1: encanta. Sí, yo pienso... En... Y es más, te diría, me vendría entre un millón de años a la esquina de Corrientes y Medrano. Corrientes y Medrano. Porque,
0: Para ver si sigue siendo un lío el tráfico. Ahí, porque o sea.
1: es el barrio de mi infancia, Almagro. Después volví a vivir en Almagro mucho tiempo. Ahora vivo a 10 cuadras.
0: Como uh -huh. que, ¿Cómo estará Corrientes y Medrano dentro de un <ríe> millón de años? <Claro>,
1: <ríe> pero bueno, existirá. O sea,
0: bueno, hay, hay muchos otros que... Yo siempre fui un defensor de ir al futuro. Por la misma razón. Ah, por la curiosidad. Porque bueno, del pasado más o menos sabemos todo. Ah, mira. Pero últimamente estoy... No cambiando de idea, pero considerándolo al pasado, por por otras respuestas de otra gente con la que conversé de alguna manera ir al futuro de alguna manera te saca un poco la pulsión de vida si vos sabes cuándo te vas a morir por ejemplo uno dice iría ah. a cuando me voy a morir Ah, bueno, eso es un punto importante.
1: No, ya vas a, cuando vas al futuro vas a un lugar donde ya estás muerto. Bueno, pero ¿y si no vas a uno que ya no que, al que todavía no naciste, bueno, igual no es lo mismo.
0: Eh, claro, pero eh, esa es una cosa, ¿no? De que es raro, porque suponete que el futuro es único y no podemos influirlo, porque también está todo ese, está ese debate de si volvemos del futuro y sabemos que pasó algo, a ver claro. si lo podemos evitar o no. Supongamos que no, que lo que viste es lo que va a pasar y sabes que te vas a morir dentro de N años, sí o sí, con lo cual hoy eh, tomaría decisiones distintas, o sea, mi, el riesgo que tomaría, sí. o sea, sabes que no miro más para cruzar la calle, igual sé que no voy a morir, <risa> eh, claro, eh, el, o, o sería distinta a mi vida y no sé si quiero perder sí. eso, ¿no? Sí, eh, y, y eso es un debate te diría muy actual
1: en el sentido que la genética moderna está permitiendo saber Cosas que nos pueden, pueden pasar. A pasar, que hoy en día yo me quiero hacer, mi, mi, hay gran, ¿viste? yo mi familia digo que lo voy a hacer el test, porque hoy en día por 100 dólares te dan sí, sí, sí. Una, una colección de marcadores genéticos, que si te vas puedes saber, por ejemplo, si te, a los 40 te vas a quedar ciego, a los 50, no sé. Sí. Eh, yo me hice uno de esos. ¿Te hiciste? Ah, sí. y, lo, y quisiste ver todo, viste que es una gran sí. duda. Y, Pe, dije ah, que yo... sí,
0: y lo vi todo, pero mi esposa
1: no quiso ver lo mío. Qué loco. O sea, tuvimos ese
0: debate interno. Bueno, y... yo
1: tengo ese debate, yo quiero hacer el mío como vos, yo, soy, yo quiero saber yo soy como... Sí, de, y bueno, mira. es el perfil científico <ríe> el perfil. Ese, ese, sí, 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 sí. sí. pero mira qué loco que no quiso saber ella, y entonces, pero no lo puedes decir públicamente porque si no ella se entera o sí, pues, hubo algo que te impactó, ah, te estoy entrevistando eh, ya, vos sabrás.
0: Claro, si sí, no, está bien, eh, sabes qué es interesante? Porque me hice hace ya 5 o 6 años cuando recién ah. salía esto claro. eh, con 23 and me que es uno sí, de los es que hay loca. disponibles ahora hay algunos que están saliendo acá también localmente en América Latina, sí. en Argentina en particular, pero, sí. y con más información todavía, lo miré, nada me llamó particularmente la atención, y nunca lo volví a ver. O ah, sea, tampoco es que okay. me... Sé que por ahí tengo un... Me parece un riesgo de diabetes un poquito más alto que la media, pero tampoco es bueno, que... Claro,
1: mira vos. Pero me acordé por esto de que, claro, si uno sabe... Si, si uno quiere o no conocer cosas sobre su futuro y hasta que... Hasta qué eh, Punto impactan o no sobre tu
0: presente. Sí, y, y aparte es un camino de vida. Una vez que las sabes, no puedes claro. des-saberlas.
1: Claro. ¿no? entonces sí, eh... sí. Yo con mi vieja tenía ese debate pero mi vieja siempre decía que ella prefería morir durmiendo sin enterarse yo no, yo quiero que me, me avíseme dos o tres años antes claro. así más, sí.
0: <risa> como que preferiría poder eh, no, saber tanto, que viene el final sí. y organizarme en función de eso y a, aparte ser testigo de tu muerte, ¿no? y un, claro, también, que, bueno, ahora sí. me, me hiciste acordar un, una, sí. un pensamiento que tengo hace un montón creo que jamás lo mencioné, que es eh, me da mucha impresión la gente que se muere y no sabe de qué se te cae ah. un piano en la cabeza o sea para, o sea no y pum moriste y ya está fuiste Tenés nunca razón. más se fue tu conciencia desapareció claro, no ni tiempo de ver para arriba claro y no sabes de qué serio. te moriste para mí saber de qué uno se muere debería ser un derecho universal Ah, mira, eh, interesante está. Hay gente que sí sabe, está enferma, se va a morir y sí, se, se o muere, o, te... o, o claro. no sé, o, sí, o o sea, vas a la guerra y vas no te a la te guerra, te guerra te y sé que te puedes morir, o, o tu avión se está cayendo y sabes que te vas a... no sé. Es, claro. Pero mucha gente, yo no, no sé, sería interesante hacer una estadística te la posibilidad esa de
1: decir, bueno, hay gente que se muere y no sabe de qué y te parece una situación como. Me como...
0: parece una de las cosas más íntimas de una persona claro. que la sabe todo el mundo y vos no. Y vos porque no, vos te claro. moriste y no sabes de qué te moriste. Es una boludez, pero
1: pero bueno, tiene que ver con todo esto.
0: Eh, Andrés, ¿qué, qué, se, qué sabes uh -huh. que sentís que mucha gente no sabe, pero que estaría bueno que supiera?
1: Que sé, mira, eso te diría: hay algo que es una tontería, pero que no puedo dejar de pensarla todo el tiempo. Que es que la gente se ata mal los cordones de las zapatillas. Al revés. Y, se los ata al revés. Y yo lo veo por, desde que lo aprendí, no puedo dejar de observar. Me dan ganas de explicárselo a todo el mundo. ¿Y lo si, haces yo, o no te.? No, yo, te... yo mato bien. O sea, yo maté mal durante 30 años de mi vida. Porque hay dos formas de atar O sea, es difícil explicarlo en las, eh, sin imágenes, ¿no? Pero bueno, hay
0: una charla TED muy linda de ah, esto no, la vamos ah, a compartir Vamos a compartir ah, que el, el Hacer el, el moño para el otro lado exacto, Versión ver, versión fuerte del nudo de, de, del moño del mo Exacto, exacto eh. Viste que
1: si vos vas por la calle es que te enterás Empezás a ver Y hay gente de, de 60, 70 años Que sigue atándose mal se ató toda la vida mal Lo que me pasó a mí Yo a los 30 descubrí que yo me ataba mal ¿Y qué pasa? Te atás mal y se te deshacen El famoso nefasto claro. nefasto desatarse sí. Que se te desatan los jóvenes Sepan ustedes,
0: eh, eh, oyentes <risa> que
1: si se les desata la zapatilla porque están atando mal no es porque el cordón está mal porque, ni que no, ni,
0: no hicieron ni, suficiente no, fuerza claro, o no hicieron doble no, nudo no, no. el doble nudo es nefasto es como que no, después ay. no puedes deshacerlo claro, ni, ni claro, por más no, que quieras no, no, prohibido por, no, bueno, pues, la, la historia es así uno, uno cuando se ate voy a tratar de explicarlo sí. a ver si puedo después si no igual pongo el, sí, el link al video de, sí. de la charla TED que es una charla de tres minutos de un tipo que lo único que hace es explicar, sí. <ríe> explicar le, cómo anotarse. Se, eh, eh, es, muy, es muy divertida porque la charla, si mal no recuerdo, empieza diciendo a mi edad yo pensaba que una de las cosas que tenía más o menos resuelta en la vida era cómo atarme <ríe> los claro. cordones y resulta que no. Claro. <risa> Uno hace primero un nudo normal, el nudo normal, y después hace el, el, los bucles, ¿no? Los, claro. los, las orejitas. Claro. Eh, primero hace una y, y le pega con la otra una vuelta a esa orejita. Claro. La, la mayoría de nosotros le pegamos la vuelta en el sentido incorrecto. Exacto. Eh, hay que pasarla para. si Todos los que escuchen, háganlo para el otro lado y lo más probable es que estén mejorando Pero, la forma de atarse los cordones. Sí, y
1: que no se les desate nunca más y que tengan que terminar con esa, esa práctica del doble nudo que no tiene ningún
0: sentido. Ahora, hace tantos años que nos venimos atando los cordones que, <risa> que no es fácil desaprender y volver a aprender Exactamente. ¿no? O sea, lleva un tiempito hasta sí. que, que lo automatizas Sí, sí, no. A mí me, me, me
1: sorprendió mucho cuando me enteré. Yo lo, lo tuve. Yo lo aprendí porque estaba. Yo trabajaba en Fox Sport y, y hacía una columna semanal donde presentaba programas. En National Geographic y hubo un programa entero en National Geographic dedicado a, a cómo atarse los cordones eh, y me acuerdo que lo aprendí en ese momento lo expliqué en Fox Sport fue un éxito porque uh -huh. todo, todo viste en la tele te das cuenta cuando algo está bueno porque los técnicos miran y están ah, claro, prestan atención sí, al contenido están, bo, están, ahí, están, en eh, cierto, están en otra están en otra cuando están en la cabina o los, o los camarógrafos ahí mirando con atención es porque está pasando algo muy interesante
0: mira y te dieron bola cuando estabas y sabes todo o sea al
1: final Che, qué bueno aprendí a atarme los cordones y vez que me gusta un técnico y... está buenísimo <risa> yo bueno lo aprendí y desde entonces que me pasa eso que compulsivamente ves ahora te estoy mirando a vos mira vos no tenés bien atados porque seguro vos vos que que no sé bien no, o no no sé no no, no sé si sí, no, no ahí lo estoy... estoy mirando ¿Este está, bien? Y... Sí, está bien ah ¿podés
0: distinguir mirando yo lo puedo distinguir sí porque
1: ah, si está mal atado esto es algo también una buena forma de darse cuenta se si no ponen se vertical se ponen en vertical, en vertical los dos los dos cómo se dicen bucles se ponen a lo largo del pie. a lo largo del pie no transversal claro
0: mientras que si vos te lo atás bien quedan transversal. No sí, se sí, sí. Eh, bueno, ¿sobre qué cambiaste de opinión recientemente? Algo que pensabas de alguna manera y ahora mm, pienso sí. distinto.
1: Eh, a ver, en, hay cosas muy específicas en ciencia, ¿no? Pero así como cosa más general, estoy un poco más pesimista sobre el destino... Eh, yo era muy optimista con relación a Internet. Yo soy... Yo empecé a estudiar fibras ópticas en el 95. Viví toda la, la explosión de Internet del el 95. Al 2000 viví el el enorme crash que hubo, las, en el 2000 hubo un enorme, una, caída. una enorme caída en, los, en la bolsa de valores, todo debido a las telecomunicaciones, que habían hecho inversiones gigantescas que no, con expectativas que no se cumplieron. Eh, vi el crecimiento de internet, vi el, en fin, como que estudié eso, con, por, por estudiar fibras ópticas, que son la, la base material, si querés, el crecimiento de internet, eh, me interesó mucho siempre el, el, cómo impacta internet en nuestras vidas, yo era optimista en el sentido de que yo decía, bueno ahora que hay internet y que intercambiamos información entre todos, va a prevalecer la razón y la evidencia, por razones que bueno, pensaba que eran válidas, hoy en día soy más pesimista, creo mucho viste las teorías del echo chamber, como se dice en, en español como la campana de resonancia sería uh -huh. eh, que, que en muchos casos lo que está logrando internet es que las personas que tienen creencias absurdas, confirmen sus creencias absurdas, por, porque crean esos grupos de Facebook donde se dan maneja entre ellos y y entonces se crea este fenómeno donde Internet no está más, más separando que ayudando a construir una, una aldea global, digamos. Y a mí me impactó mucho la noticia hace dos semanas que leí. Eh, primero, la, la victoria de Trump fue, para mí, un, un impacto grande. O sea, para mí, yo que vengo más bien de tengo una familia, digamos, de izquierda y que siempre me dijeron que más o menos los, capi, lo, los partidos del régimen son todo lo mismo, eh, yo entiendo que los republicanos y los demócratas son muy parecidos en un montón de aspectos, pero Trump, por cuestiones emocionales, si querés, me choca mucho. Me parece un tipo, una figura muy chocante. Y que el hecho de que el país más poderoso del mundo lo haya elegido como presidente, un tipo que dice las barbaridades que uh -huh. dice, con la que trata a las personas de la forma en que las trata, me impactó mucho. Y hace poco leí, y esto fue como, si querés, también un golpe muy fuerte, eh, en Brasil hay un tipo... Los argentinos no saben porque la derecha argentina... Al lado de la derecha brasileña son bolcheviques. En Brasil hay un tipo bolsonario que, para que te des una idea, él dice cosas así, pero los dice abiertamente en la tele. Dice que el error de Brasil fue haber hecho desaparecer solo a 2.000 personas. Tendría que haber sido por lo menos con Argentina, 30.000 para arriba, dice él, para solucionar definitivamente el problema este de, de Brasil. Tremendo. Un tipo así, un tipo cuando votó el impeachment a Dilma, cosa que puede ser, no, no, me estoy, no estoy jugando el impeachment a Dilma, pero mirá lo que hizo. Lo votó, dice: Estoy a favor en homenaje al coronel, y cita al coronel que es el que sabemos que torturó a Dilma durante la dictadura. Un tipo con este tipo de actitudes, ahora tiene el 30% de intención de voto para presidente en Brasil.
0: No.
1: Entonces, como que cuando vi esa estadística y con lo de Trump, dije, ¿hacia dónde estamos yendo? Como un tipo de este. Y en Brasil, además, el 25%, 30% de diputados son evangélicos. Es como una situación que me, me, me preocupa mucho, la verdad. O sea, igual, yo, como te digo, yo soy un tipo que vive la vida feliz. Yo soy consciente de mi privilegio. Yo vine, a, vine al mundo en una familia que me dio siempre lo que yo necesitaba materialmente para ser feliz y soy consciente de ese privilegio y lo disfruto y tengo una vida de disfrute y, y me gusta lo que hago, pero así cuando me pongo en un modo un poco más reflexivo esto me preocupa mucho y creo que eso cambié de opinión, yo era más de decir nada, no va a pasar, la humanidad va a seguir adelante había justo aparte salir el libro de Pinker, The Better Angels of Our Nature, donde ves que más allá de los zigzags la historia, grosso modo, la humanidad va mejorando. Entonces yo estaba muy optimista en ese sentido. Bueno, quizás
0: saber. esto sea una más de las fluctuaciones Ojalá. que muestra Pinker sí. en ese libro, ¿no? Ojalá
1: o sea. que sí. La verdad que yo... Ojalá que sí, pero la verdad es que cambió un poco. Yo pensaba que sí, que seguro que es una fluctuación. Como que
0: pasaron entre Brexit, Trump, eh, lo que... Sí, bueno. y lo de Bolsa, por suerte, Bolsa, Francia Bolsa asafo, yo, Francia fue
1: un poquito. Fue igual, eligió entre la extrema derecha y la otra. Está bien, bueno, pero, pero podría o sea, haber sí, caído mucho eh, más allá. Podría haber caído más allá, sí, sí. Por eso, como que, si quieres este último año lo que me cambió bastante fue ese optimismo que yo tenía sobre para el futuro de, de, del planeta como en todo, digamos. Digo, ahora, ¿hacia dónde estamos yendo, no? Es... Sí.
0: es Hablamos mucho, Andrés, de, del asombro, como la primera, el primer paralelo entre la ciencia y la magia. Mm. ¿Qué es lo que a vos te asombra? ¿Qué son esas cosas que vas por la mm. calle y decís wow? Primero, un buen mago me asombra.
1: Me encanta la magia, todavía me sigue encantando y me, y me encanta que me asombren y que me muestren. Me Hay una diferencia entre no saber cómo alguien hace algo y estar completamente seguro de que es imposible. La magia de verdad es la que vos... No es que vos decís, che, no sé cómo lo hizo, porque no es un juego ingenio. No pudo haberlo... ¿cómo? Claro, no, 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 no se hacer, se puede ser. Esto no pudo haber no pasar, puede, pasar, claro. ¿entendés? Como que cuando alguien me hace eso, y todavía hay más que me sorprenden, a pesar de que estudio magia hace muchos años, pero la magia se renueva todo el tiempo, eso me asoma. Y después un poco lo que te decía al principio, yo creo que ejercí mucho, ejercité mucho, quiero decir, y hoy en día creo que lo practico, esta capacidad de simplemente tomarme un momento en, en el día a día para respirar profundo y asombrarme de que... De mi existencia, de, de, de esto que te decía, lo que te decía del dolor de muera. Yo creo que a mí me impactó mucho también, mi viejo falleció hace un año y medio, ¿no? Murió hace un año y medio, uh -huh. y yo, él era como nosotros, y tenía que charlar todo, entonces... Esto de, otra vez he contado a una amiga y ella me decía, no, yo hasta que pude hablar con mi viejo, y mencionar la palabra cáncer pasó un año desde el diagnóstico hasta que mencionamos la palabra. Con mi viejo del primer día dijimos, che, bueno, te estás por morir, no charlémoslo. Entonces como que charlábamos, como, wow. por supuesto lo digo con esta liviandad ahora, hubo charlas más difíciles que otras, pero charlamos eh, muchísimo. Y llegó un momento de su enfermedad, él tuvo cáncer de pulmón en que tenía mucho dolor, dolor físico. Entonces llegamos a tener charlas, tal vez las más difíciles de mi vida, donde él me decía, mira Andrés, si esto sigue, yo no quiero seguir viviendo. ¿no? Y de hecho tiene un texto que escribió uno de sus últimos textos que descubrimos post-mortem, eh, donde estuvo una idea sobre que el derecho a la vida es una tontería, que el derecho, el, el, perdón, la lucha a la vida, dice él, es una tontería en el sentido de la lucha por los hijos es linda, la lucha por nadie Pero la lucha por la vida depende, la vida a veces no vale la pena ser vivida. Si vos tenés un dolor todo el tiempo constante y sabés que no va a terminar, entonces no vale la pena. Como que, imagínate, bueno, con, con mi hijo. Después, por suerte, dieron metadona y entonces pasó sus últimos días con mucha paz y con charlas muy lindas con nosotros. Se murió muy en paz, muy muy bien. Para mí fue un gran aprendizaje. Pero um, lo que me quedó mucho de esas conversaciones es esto del privilegio de tener un cuerpo siendo... Vuelvo al dolor de muela de de, de, de Borges. tipo, ¿qué privilegio es poder tener un cuerpo sano? Y asombrarme de que en este momento tengo un cuerpo sano, que no me duele nada, que tengo una mente cuerda. Y eso me asombra y me, y me creo que me es como de, de donde... Sí, si quieres, es donde saca la, saco yo mi, mi porción de espiritualidad, para usar una palabra no tan acostumbrado a usar en círculos académicos. Como que siento que eso es lo que me, me, me da un sentimiento de trascendencia y también de, me tranquiliza mucho, porque en el fondo te das cuenta que los problemas también de la vida por los que nos hacemos son tan... Muchas veces estamos enroscados con problemas que, al lado de esta maravilla que es poder estar existiendo, y tener una familia y gente que te quiere y, y abrazar a un hermano, un hijo, a una madre, es como... Y creo que eso, eso he, he aprendido a ejercitar ese asombro frente a estas cosas tan que parecen tan obvias que que es existimos y, y, y tenemos gente que nos ama y amamos. Y mm. creo que eso es maravilloso en sí.
0: Pensando en, en lecturas a lo largo de tu vida, ¿cuáles son esos libros o lecturas en general que, que te impactaron, que te cambiaron, que te formaron, mm. que hicieron que Andrés sea el que soy? El que soy, sí. Mirá, muchos, ¿no? Me acuerdo, inclusive
1: escribí para TED el... ¿Cómo se llama? Es sí, el, el Lecturas, Lecturas que, ahí lecturas están los que te transforman. Que sí. eh, a ver, hubo muchos, déjame... Hubo uno, si querés, que tengo un poco de miedo de citarlo porque van a pensar que soy esos veganos insufribles, pero no lo soy. <risa> eh, es Liberación a Minimal de Peter Singer. Peter Singer, para los que no conocen, es como el gran filósofo de la moral. Creo que está en Oxford, ¿eh? si digo bien, no me acuerdo no bien. Sé. Tiene charlas TED muy, muy uh -huh. buenas, muy citado por... Eh, en general. Pero él escribió en 1976 este libro llamado Liberación Animal que es algo así como el manifiesto comunista para los vegetarianos y ve, veganos. Bueno, ahí viste eso. Como los comunistas tienen internas muy grandes y muchos no lo quieren a Pinker, pero a mí fue un libro... ¿A Pinker no a, a, a... Pinker Singer. no, perdón, a Singer, sí. Uh -huh. Peter Singer. A Pinker muchos no lo quieren también, pero bueno. Uh -huh. eh, pero a Peter Singer a mí me marcó mucho ese libro porque me abrió los ojos a, a cómo nuestra moral muchas veces simplemente es heredada y a pesar de que pensamos que que, que nuestros razonamientos morales están perfectamente fundamentados en la lógica y la razón, muchas veces están simplemente heredados de una tradición y, y los incorporamos, y los justificamos a posteriori. Y yo pienso, si vos me preguntás a mí, un poco jugando con la de qué va a pasar dentro de mil años, o sea, qué es lo que vos pensás que la humanidad un día va a mirar hacia atrás dentro de muchos años y va a pensar de nuestra época que era un horror, o que querrá... Así como nosotros miramos la esclavitud, no y miramos hacia atrás y decimos qué horror... La época en que había esclavos, qué horror. Yo creo que lo que va a pasar a futuro, yo, no me caen muchas dudas de que lees ese libro, es que en algún momento vamos a mirar hacia atrás y ver el trato que damos hoy a los animales en, la, en las granjas industriales modernas con el mismo horror con el que nosotros miramos el trato que se le da a los esclavos, si querés. ¿Entendés? Como que nada, no, no puede ser que por, para satisfacer nuestro, nuestro paladar generemos tanto sufrimiento. Pero no soy un vegano en chaperotas militantes, o sea, no son cosas que cuando me preguntan, la, como me decís, como recién me preguntaste, ¿qué libro te cambió mucho? Las puedo comentar, pero no, digamos, yo voy a los asados con mis amigos todo el tiempo y no me pongo. Simplemente lo que hago es me, me como las lechugas y el tomate y el pan eh, con mayonesa. <risa> eh, pero a su vez negocio y una charla TED. Ah, y esto es otra cosa que cambié mucho de opinión en los últimos años, uh -huh. porque cuando leí ese libro estaba un poco extremista en su momento, era más discutidor despide una charla muy linda no recuerdo el nombre de quien la dio pero se llama vegetarianos durante la semana ah sí eh, que es muy linda y que va hoy en día con mi filosofía como que bueno yo ya hago bastante disminuyendo el consumo de carne porque el tipo este da su charla diciendo empieza su charla diciendo no puedo concebir mi última hamburguesa es demasiado fuerte para mí como que yo entiendo todo el tema ecológico todo el tema de los derechos animales pero comer mi última hamburguesa es como un momento que no me puedo no 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 me supera me supera entonces su decisión fue que él se hizo vegetariano durante los días de la semana que ya con eso está contribuyendo muchísimo a la disminución del sufrimiento animal y, y, y a las cuestiones ecológicas que eso implica, pero que bueno, que es un humano y, y, y sucumbe a su... Y yo hoy en día pienso un poco eso, porque yo de he hecho consumo lácteos y yo pienso que la vaca lechera sufre una barbaridad y trato de minimizar quiere pero ya minimizando estoy contribuyendo. Y después soy un ser humano, tiene una vida sociable, qué sé yo. Si, si uno se hace muy estricto con eso, no puedes comer nada. No puedes ni siquiera pintar las... No sé, las paredes con las que está pintada este cuarto fueron, la tinta fue testeada en animales, por ejemplo. Claro, entonces no,
0: no podría ser De manera
1: muy radical no puedes tener vida, básicamente. Claro. Entonces como que siento que tengo una postura más moderada, en el sentido de que soy consciente de esto, de que hay mucho sufrimiento innecesario en los animales, pero a su vez entiendo que cada vida, cada uno tiene que ver hasta dónde puede llegar en su negociación, entre su vida y ayudar a boicotear una industria que no debería existir. Y bueno, y acepto y, y respeto también la decisión de cada uno. ¿no? Bueno,
0: ¿Algún otro libro que te venga a la mente? ¿Algún otro libro? Me, que fue uno que obviamente este leíste hace mucho. Me,
1: sí, después sí, después uno que me marcó mucho sobre que... Tal vez me vino a la mente, porque bueno, estuvimos charlando en unos seminarios en el laboratorio el otro día, pero eh, me impactó, me pareció precioso el libro. Bueno, para primero me estaba olvidando. Carl Sagan Cosmos. Mm. Ese porque de chiquito, desde que tengo memoria, miraba sus páginas y sus dibujos y me fascinaba. Creo que se me marcó mucho... Eh, mi, mi vida científica y mi destino científico uh -huh. y el otro que tiene con la ciencia y que me trajo más no tanto eh, Cosmos me llevó mucho a la física uh -huh. pero el primer libro que me acercó a la neurociencia fue El instinto del lenguaje de Steven Pinker uh -huh. que me parece un libro maravilloso y que dis discute todo, tipo, todo el tema de qué es el lenguaje, cómo evolucionó el lenguaje cómo se desarrollan los niños y me dio una perspectiva preciosa de cómo se estudian este tipo de cosas y me... Y me y me abrió un montón de preguntas y como, esto de haber sido, mira, yo lo de haber leído ese libro, yo vine en Argentina en el 2008, de haber sido el 2006. Y me, la verdad que me, me pareció un libro precioso y me dieron muchas ganas de estudiar esas cosas. Y bueno, finalmente terminé en la neurociencia, yo creo, en gran medida impulsado por ese libro. Mira, mira. Sí. Qué bueno. Y un último, si querés que te... Uh -huh. Hay dos, si querés que para, no, para ir un poco también a la... Si no, que parece, que soy un nerd solo de en ensayos y ciencia dos libros de literatura uno es El impostor de cercas que te comenté uh -huh. que me gustó muchísimo y después hay uno que se llama El hombre que amaba a los perros de Padura un libro muy lindo sobre la vida del asesino de Trotsky que de nuevo acá vuelvo al tema de que el arte es mostrar la sutileza de la vida de cada persona porque para una persona que, que hijo de un trotskiste que, y, que, y que admira mucho la vida de Trotsky eh, Ramón Mercader el asesino de Trotsky no puede sino ser un personaje nefasto ¿no? porque para que los que no saben a Trotsky eh, lo, él hizo en el 17 la revolución rusa con Lenin, después Stalin toma el poder en Rusia y empieza, extermina el trotskismo de una forma aberrante y Trotsky, a Trotsky le matan a sus hijos, le matan, o sea tiene una vida él vivía, en, cuando el mundo estaba dividido en dos entre Estados Unidos y Rusia a él lo perseguían de todos lados, <risas> le habían matado a los hijos, a sus mujeres, era una vida trágica, él se refugió en México en un momento, vivía en una fortaleza porque Stalin ya habían, ya habían entrado a tratar de matarlo varias veces ¿no? él estaba, que sabía que podía morir en cualquier momento pero la forma de matarlo fue la siguiente fue como él se protegía bien fue que agarró un tipo muy pintón Ramón Mercader, la KGB rusa, lo entrenaron y lo mandaron a México a que enamore a la secretaria de Trotsky él la enamoró, era un tipo encantador muy culto, así de a poquito se fue ganando el acceso a Trotsky y un día le dijo que iría a presentar unos papeles que había escrito, después de ganarse a confianza de los guardaespaldas y todos y entró con un picahielo escondido en su, en su saco, y cuando Sok, le, le entregó a, a Trotsky los papeles para que los lea y le dé su opinión, y cuando Trotsky se puso a leer los papeles, el tipo con un picahielo le, dio, le, le partió la cabeza al medio y lo mató. Eh, un personaje que, y este libro ves ve la sutileza, o sea, Ramón, un, un tipo que, imagínate el sentimiento de la secretaria de Trotsky, que Trotsky era su ídolo, que la persona a la cual ya se había enamorado, la cual tenía una relación durante dos años, en el fondo la había enamorado, la había usado como medio para llegar a Trotsky y matarlo, y vos decís, ¿qué pasa por la cabeza de Ramón Mercader? ¿Cómo llegó Ramón Mercader a... Porque aparte Ramón Mercader lo mató a Trotsky y después como parte del plan de la KGB negó que tenía nada que ver con Rusia. Dijo, fue una cuestión personal. Se bancó 25 años de cárcel en México y después volvió a Rusia con honores donde murió con medalla de honor y qué sé yo. Pero se bancó el plan hasta el final. Se comió uh -huh. 25 años de cárcel. Enamoró a la... en fin Y vos decís, ¿qué pasa por la cabeza de Ramón Mercader? ¿Cómo un tipo llega a ser el monstruo en el que se transformó Ramón Mercader?
0: Hmm.
1: Y bueno, y este libro describe un poco su vida. Y volvemos a lo mismo. De algún sentido fue esclavo de sus circunstancias y de sus genes. O sea, eh, vos ves cómo cada vida humana tiene sus... O sea, sin, de nuevo, sin querer justificarlo, ¿no? Pero entendiéndolo, entendiendo que no es simplemente que hay personas que nacen hijos de puta y personas que se hacen buenas personas. No, no eso no. El, el mundo no es así. No, no es tan. Sería hasta mejor, si querés que sea así, pues sea más fácil de entender y más fácil de regular. Pero no, si todo es mucho más sutil, mucho más complejo. La, el, el universo interior del ser humano es siempre mucho más difícil de captar de lo que a primera vista pareciera. Entonces, el libro me parece que tiene esa mar. A mí que. que Tenía esta visión de Ramón Mercader como simplemente ese pedazo de, de nefasto de, 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 de persona que hizo todo esto para matar a Trotsky y de repente logro entenderlo un poco mejor a través de este libro y eso es lo que me, me pareció muy, muy interesante. Mm.
0: Andrés, si te viniera alguien y te despertara a las 3 de la mañana, llega a tu cama y te sacude a las 3 de la mañana y te dice, Andrés, ¿de qué trabajas? ¿Qué le dirías?
1: Físico. Físico diría. Sí, me gusta ser físico. Mire. Es lo que más... ¿Vos sos físico
0: también, Yo soy físico. ¿no?
1: Sí, sí. ¿No, ¿No hay algo del orgullo del físico? Sí, hay algo no del orgullo.
0: Sé. Yo en general digo que estudié física. Hoy, no, me, no me defino como ah, físico. O sea, soy físico porque físico. tengo un... Claro, sí, Estudié física, y hice sí. un doctorado en física, no sé qué, pero, pero no, no es lo que, no siento que sé qué es pero lo vos, que por me ejemplo, define. Pero ¿cómo responderías esta pregunta? Perdón, eh, este lado. Este, este, no, la no, está bueno, está bueno. Y de hecho, una vez hice un, un, un capítulo, por, Aprender de ah, Grandes, ah, al revés. Donde me, ah, me, y la me, respondiste. Donde Diana Wang me entrevistó. Y no me acuerdo qué respondí en ese. Eh... Pero yo, yo a mí me defino ahora como un buscador de mundos o un explorador ah. de mundos. Alguien que, que le gusta entrar a distintos mundos ah, y, y conocerlos y tratar de, ah, de, de afectarlos de alguna manera. De, bueno, te define bien por lo que te conozco yo. Es, es lo que me gusta, es, pero lo, lo miro hacia atrás, no es que me lo propuse. Claro, porque, claro. O sea, mirando bueno, hacia atrás siento que es eso y, claro. y lo otro que siento es que, que me gusta ser anfitrión. Es Ajá. decir, me gusta conectar gente y me gusta estar con gente y me gusta... Es, es, sí. es lo que tienen en común todo. Yo creo que aprender de grande es una excusa para, para hacer eso. Nunca tuvimos claro. una charla tan larga como esta, a pesar de que ¿verdad? nos conocemos unos cuantos años. Sí, y por sí. ahí esta fue la excusa para ¿verdad? hacerlo. Entonces, sí, en parte, sí. lo que busco es excusas para hacer... Qué bueno. Para tener conversaciones. Eh, um, ¿Cuál es tu anécdota? ¿Viste que en cuestiones sociales, en sí. cenas, con amigos, con familia, uno empieza a contar anécdotas y después hay algunas que se sí. empiezan a repetir con el tiempo? ¿Hay alguna que sean las sí. tuyas?
1: Bueno, está esta reciente que conté un poco antes que creo que se va a ir transformando en una de mis anécdotas, que es que el día que íbamos a firmar la Liga de la Ciencia por primera vez, dos horas antes se me desmayó EUG uh -huh. en mis brazos y yo tuve que ayudarla y traerle un vaso de agua y dos horas después estábamos filmando el primer capítulo que fue al aire de la Liga de la Ciencia. Eh, pero después otra que yo cuento que no es una anécdota, bueno, sí es una anécdota. Básicamente lo que yo cuento siempre es que yo hice dos exámenes de ingreso en mi vida difíciles para los que tuve que estudiar mucho. Uno fue el examen de ingreso al Colegio Nacional de Buenos Aires cuando estaba en el séptimo grado, y otro fue el examen de ingreso a la Universidad de Campinas para entrar en Brasil a estudiar física en Brasil. Y en los dos, siempre cuento esto, en el Nacional de Buenos Aires entraban de 1.200 que se habían inscrito, entraban 400. Y yo entré 399.
0: No, mira.
1: ¿Y sabes quién entró 400? Me la encontré el otro día, no la podía creer mira. la charla que teníamos, Surreal. Lucía Gagliar, la hermana Gagliardini. De Bruno, Gagliardini. Gagliardini. La hermana de Bruno. Lucía Gagliardini.
0: Ella. Eso, estaba mira, o sea, fueron ella. compañeros, fueron al mismo año. Fuimos al la, mismo la, año. Mirá.
1: Y yo le cuento esta anécdota. Ella me dice, ¿vos fuiste 399? Le digo, yo sí. Sí, 400. 400. <risas> Nos abrazamos, yo no la voy a porque aparte yo siempre quise saber quién era el 400. Pero yo tuve la suerte que mi hermana había entrado el año anterior a la tarde. Hoy en día se sortean los tres turnos. Eh, pero en esa época, los primeros 30, creo que, elegían turno y después los últimos iban a la noche, los que entraban últimos. Yo tendría que haber entrado a la noche. Salvo que con,
0: tenías hermano. Tenía un hermano a la
1: tarde y en ese caso hacía una excepción por la familia, entonces yo tuve el derecho a de ir a la tarde. Yo si no hubiera ido a la noche con Lucía. Pero entonces me pasó, ahí que entré al colegio 399 y después cuando yo hice el examen de ingreso a la facultad en Brasil. Me pasó, sí, mira, por eso yo siempre cuento como anécdota que yo siempre las cosas hago lo necesario. Claro, ahí, ahí. justo. Mira, lo como tanto. que justo, porque en Brasil me pasó que yo fui a Brasil y hice un examen de ingreso. Los que no saben, Brasil no tiene un sistema como la UBA que es ingreso irrestricto, restricto, sino que las universidades estatales son realmente las mejores, son de excelencia. Pero hay un examen de ingreso muy riguroso. Es un examen de ingreso que entra uno de cada 30 ¿no? Y mm. entonces uh. para, para muchos el último año de la secundaria Es un poco como la historia de los japoneses Que se suicidan porque no entran a la facultad En Brasil hay un poco eso Mira. Porque el último año de la secundaria Los brasileños se la pasan estudiando para entrar a, la, a una buena universidad Y yo hice ese examen yo Cuando terminé la secundaria acá Decidí irme a hacer la facultad de Brasil Y tenía que hacer ese examen Yo ya tenía la posibilidad de vivir en Brasil Porque como mi familia se había exiliado en Brasil Cuando yo era chico tenía la residencia permanente en Brasil Que no es fácil de conseguir, es casi como la green card es, Mira sí. Eh, pero entonces yo hice el examen ¿Y qué pasó? De, cuando vos hacías el examen Eran un montón de cosas que Yo en eso estaba bien preparado, yo tuve una buena formación secundaria Pero estaba el examen, la mitad de la nota Dependía de una redacción que hacías en portugués Y yo hice que el examen. Y yo hablé, yo hasta los siete años viví en Brasil, pero entonces mi primera lengua fue el portugués, pero a, a leer y escribir, ¿no? Aprendí en castellano. Y, claro. la, y el portugués es una lengua con, mucho más complicada que el castellano para escribir, porque no tiene esa correspondencia casi uno a uno que hay en el castellano entre fonemas y, y grafemas, ¿no? Claro. Y signos. Eh, entonces, el, el, las condiciones del examen era que si vos te sacabas menos de cuatro en la redacción, no importa cuánto te sacaras en las otras... Eh, asignas en física, matemática y todo lo demás, no entrabas, no entrabas. y yo me saqué 4.1 ¿No? <ríe> bueno. o sea las dos veces que hice examen de ingreso difícil yo pasé siempre raspando, raspando que hoy en día me río pero eh, la sufrí en su momento y como que digo bueno ven yo logro siempre llegar al límite de, de hacer
0: justo lo que tengo que hacer que no sé si es bueno o es malo pero la verdad que en esos dos casos me, me pasó eso eh, Andrés, hablamos antes sobre la forma en que contando la ciencia se puede despertar la pasión en los chicos, eh, sobre todo mostrándole cosas y maravillando con, con todo sí. lo que la ciencia puede probar. ¿Qué otras maneras se te ocurren en que podemos sembrar interés de largo plazo eh, sobre algo? Puede ser la ciencia o cualquier sí. otro tema.
1: Sí. Yo creo que, fundamentalmente, creo, acá no estoy muy seguro, pero fundamentalmente con el ejemplo, ¿no? si nosotros tenemos... Si nosotros como padres nos pasamos la mitad de nuestras vidas eh, queriendo saber cómo fue el partido de fútbol y, y, y cantando cánticos contra los otros por solo ser otro equipo, es como qué tipo de pasión vas a despertar, ¿no? Bueno, esa misma,
0: seguramente. Es, esa ¿no? misma,
1: claro. Como que o si te paso, si me paso horas viendo el eh, programas de tele de chimentos y comento y, y mis charlas con mis amigos son sobre esos chimentos voy a despertar algo parecido no como creo que hay mucho el ejemplo no sé tal vez hay un poco de trampa en la pregunta en el siguiente sentido ahora si estás uh -huh. de acuerdo como que el ser humano viene para apasionarse un poco se apasiona por, pero pasa esto la cuestión es cómo conducir la pasión Hacia cosas que sean importantes o significativas o que le garanticen una vida realmente plena y feliz y uh -huh. ética. Uh -huh. ¿No? Porque si no, me parece que como que pasa esto de que eh, esos circuitos con los que venimos, de medio tribales, de querer pertenecer a un grupo y, y querer defenderlo con todo, como que se nos van un poco de las manos. Pienso un poco por ese lado, lo de. Eh, a veces, cuando, cuando escucho hablar mucho de la pasión, tengo estas dudas sobre lo de. ...sobre todo porque... ...pienso por un lado que... ...en realidad lo que queremos más bien es encaminar la pasión... ...que todos naturalmente vamos a tener... ...y por otro lado a veces me da un poco miedo... ...sabes que charla me gustó mucho que vos... Uh -huh. ...a ver si te acordás... ...te acordás la charla de Pedro Saborido... sí ...y viste que él habla un poco... ...él dice que la pasión no te consuma... porque ver, ...yo siempre digo yo... ...si me preguntabas de chico... ...yo quería ser futbolista o astronauta... Uh -huh. ...y esa era como mi gran pasión de chico... ...y bueno no se me dio... ...y puedo hacer otra cosa... Y ser muy feliz y hacerlo con pasión. Y, y creo que Pedro toca un poco eso en su charla. Le dice que la pasión no te consuma. Y dice, si vos querés ser jugador de fútbol y no te salió, bueno. Jugás el domingo a los fútbol con tus amigos y mientras tanto tenés un kiosco, está todo bien. O querés ser bailarina y no te salió, bueno. Eh, trabajás en algún lado y cuando podés vas a bailar a la, a la noche y sé feliz con él. Como que eh, a veces siento que no hay que eh, ponerle demasiado peso a nuestra pasión. A eso que es nuestra pasión. ¿Él, ¿Él qué palabra usa? No usa la palabra pasión, usa la palabra... Eh, sí, no me acuerdo. Eh, que la vocación. 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 Que la vocación no te consuma, dice él. Y eso me parece bien. es lo que pienso también? Que en realidad y esto tal vez es personal, no sé, pero que yo siento que uno se puede apasionar por hacer cualquier cosa si lo hace con gente copada y con la que respeta. Yo siento eso de mí. Yo me decís, che, Andrés, hay que estudiar cómo optimizar el clavado de clavos en la pared. Y bueno, a ver, ¿con quién lo voy a hacer? Si es con gente interesante y copada, lo hago con pasión y, y, me, y me maravillo. Como que mucho más que, como que tal vez, ahora pensando en voz alta, tal vez lo interesante sería apasionar a las personas por hacer no tanto por cosas, sino porque esas cosas se hagan con personas interesantes y que uno construya relaciones con esas personas de cuidado, de respeto, de amor. Como que siento que eso es lo más importante. Está bueno encontrar la pasión, pero que tampoco hay que empacarse con que esta es mi pasión y si no, si no hago esto de mi vida me, me frustro. Y además entendiendo que que la verdad que lo que nos hace a hacer feliz en la vida, ¿no? Y esto ya es un poco filosofía barata de café, uh -huh. pero tendría mi fundamento científico uh -huh. si, me, si me presionaras. Eh, no son las ideas, sino las relaciones que construimos con los demás, uh -huh. digamos. En, en ese, yo pienso, en esto tengo mis diferencias con los divulgadores científicos, con otros divulgadores, que piensan que ellos, yo siento que ellos sacan a Dios y ponen a la ciencia. Uh -huh. No, así como otros dicen, ah, yo me salvo con Dios, yo me salvo mirando el universo. Y yo creo que ninguna es verdad. Vos te salvás en la medida en que construyas acá en la tierra relaciones de cuidado amor y respeto con las personas que te rodean creo que en la vida social eso se ve mucho hoy en día inclusive en los momentos más difíciles lo que lo que te salva o lo que te da un consuelo frente a si querés la angustia mayor de la finitud de la vida y todo eso creo que no son las creencias ni religiosas ni científicas ni artísticas son las relaciones que hayas construido con los demás en la medida en que hayas construido relaciones de, de respeto de cuidado de afecto éticas eh, vas a encontrar si querés ese lugar que todos buscamos en, en, en la vida eh, como para poder vivirla con, con plenitud y, y trascendencia y ético una vez más.
0: Eh, creo que es un buen momento para, para empezar a redondear con esta gran respuesta. <risa> este <risa> ¿Cómo la gente que quiera saber más de vos, seguirte, eh, leer las cosas que haces, ver tus programas, ir a tus shows, ¿cómo, cómo sí. te encuentras?
1: Mira, en las redes sociales en, estoy en... en Facebook, en Twitter, Andrés Riesnik, no R-I-E-Z-N-I-K, eh, igual después vas a poner el link, sí, ¿no? sí. Sí. Eh, en Instagram también estoy, Andrés Riesnik, ¿no? yo lo uso menos, eh, y después puedo pasar mi mail también, si alguno tiene interés, yo todavía no tengo una página web, mis amigos me dicen tenés que tener una página web, tenés que tener una página web, porque haces muchas cosas y la gente se interesa por las diferentes cosas que haces y cómo te contactan para que hagas una de las cosas. No tengo, lamentablemente. entonces ¿Cómo la se porte... miran, por
0: ejemplo, si estos shows que vas a hacer en Iconex claro. o hacías en Tecno, Ah, y eso, bueno, eso, es... generalmente,
1: si me siguen en Facebook o en Twitter, lo yo lo voy anunciando. Sí, me tienen que seguir en Facebook o Twitter, lo voy anunciando, y si no me mandan un email, mi email está públicamente en, en Facebook. Vale, ¿no? eh, si van a mi perfil público en Facebook, lo van a encontrar? ahí encuentran mi email. Entonces me pueden escribir y yo también siempre, siempre me gusta recibir
0: mensajes. Está buenísimo. Personas interesadas. Bueno, eh, gracias. Eh, bueno, fue Jerry. espectacular. Eh, bueno, cubrimos un montón
1: de, de cosas y me encantó un gusto enorme y bueno, un placer y
0: que sean los éxitos. Bárbaro. Ahora sí, así terminó la conversación que tuvimos con Andrés Riesnik. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Andrés. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo.